0: когда тебе все рассказывают делай так не делай вот так вот так успешно вот так неуспешно. пора принять это решение пора выйти из этой пучины пора выйти из этого болота а где истина откуда вы знаете что этот эксперт знает лучше вас на все вопросы мы знаем ответы внутри себя уже не поздно Сложно ли тебе принять решение и сделать конкретный выбор? С таким запросом ко мне часто приходят клиенты, поэтому давай разбираться. Сегодня у микрофона я, Вавильна Татьяна, психолог и нейрокоуч. Вот уже больше семи лет я помогаю людям поверить в себя и начать менять свою жизнь. Наверняка ты прочел массу книг, посмотрел кучу видео о том, как нужно жить, как зарабатывать денег, становиться успешным, но самое главное в этом конкретные действия. Так вот мой подкаст, он про конкретные действия, так что подписывайся, ставь колокольчик и смотри дальше. Сегодня будем говорить про выбор, бывает ли он плохой или хороший, на что опираться, когда необходимо принимать важные решения, где находить ресурсы сил и как научиться слышать себя. Гости моих подкастов также много рассказывают о своем жизненном опыте, об ошибках, о страхах, о том, каким образом они принимают решения и на что они опираются. Все это можно послушать на Яндекс.Музыка, ссылки в описании. Давай разбираться. Мы делаем выбор, на самом деле, ежеминутно практически, ежедневно, начиная с того, как мы встали с кровати, почистили зубы, что мы выбираем себе на завтрак, мы выбираем, с каким настроением мы выходим из дома, с кем мы общаемся, с кем мы не общаемся, какой кофе мы покупаем. Множество выборов мы делаем ежеминутно, и от каждого Из выборов зависит наше дальнейшее движение, наше дальнейшее решение. Выбрав одеть сегодня плохое настроение, весь день пойдет ковырком, ты не достигнешь определенных целей, задач, состояний. Если ты выбираешь взять из гардероба хорошее настроение, то есть шанс, что твои дела пойдут в горы, у тебя сегодня все будет здорово получаться. Здесь важно понимать, а а что руководит нами, что влияет на на то, какой выбор мы сегодня делаем, какое решение мы сегодня принимаем. Несем ли мы ответственность за свое состояние, за свой выбор? Либо же мы транслируем и перекладываем эту ответственность на кого-то другого, на своих родителей, на своих мужей, детей, на плохую погоду, на ретроградный Меркурий и все остальное. Очень важно понимать, кто в моменте принимает эти микрорешения. Когда ты будешь осознанно это делать, когда ты будешь понимать, угу, это от меня, это зависит, это я принимаю это решение, это я делаю. Такой выбор: общаться либо не общаться, совершать либо не совершать. Поверь мне, тогда твоя жизнь будет качественно лучше. Как только мы перекладываем эту ответственность на кого-то другого и позволяем кому-то принимать за себя решение, когда мы позволяем кому-то руководить нашей жизнью, тогда мы теряем качество нашей жизни, тогда мы недовольны этой жизнью. Тогда мы должны понимать, что даже когда мы перекладываем ответственность на кого-то другого и нас это не устраивает, это тоже наш выбор оказаться в этой точке, в этом месте. И даже изменения в жизни, про которые, в общем-то, есть мои подкасты, это тоже выбор. Я выбираю, меняю я свою жизнь или не меняю. Хочу я выйти из этого болота, в котором оказался. Хочу ли я поменять то положение дел, которое меня не устраивает. Либо не хочу, либо я хочу оставаться жертвой. Я хочу погрязнуть в этом теплом болотце, которое меня засасывает. Предлагаю разобраться, собственно, почему нам сложно сделать выбор, что лежит в этих истоках. Поговорить об этом подробно. Также я дам сегодня несколько практик, которые помогут тебе прислушиваться к себе и совершать эти выборы. Первое, когда нам сложно, когда перед нами множественный выбор. Сегодня мы просто утонули да, в предложении различных товаров, услуг. Мы приходим в магазин, и у нас на полке 50 видов творожков. Какой из этих творожков выбрать? На какой из них посмотреть? Разве что какая-нибудь считалочка может помочь, там, эйники-бэйники, как дети, там не знаю, делают. Множественный выбор, он усложняет, да, утяжеляет нашу жизнь. Раньше не было такой проблемы. В магазинах в Советском Союзе продавалась одна пара ботинок, одно платье ты взял, пошел. Другой вопрос. Сегодня э, нам приходится выбирать, нам приходится оценивать это каким-то образом, но сложно оценить, когда у тебя 50 абсолютно одинаковых товаров. Здесь ты только начинаешь методом проб и ошибок выбирать для себя. Это мне подходит, этот вкус более кислый, этот менее кислый. Ровно точно так же происходит со специалистами. Сегодня на рынке представлено бешеное количество просто специалистов, моих коллег, и не только моих коллег. не знаю, если посмотреть на бухгалтеров и экономистов, наверное, все то же самое. Финанс- тех, кто занимается криптовалютой, инвестициями, недвижимостью. Кого из них выбрать? И ты здесь ориентируешься только на свои вкусовые предпочтения. Точно так же, как и с йогуртом. Тебе нравится более кислый, более сладкий. Тебе нравится более твердый, более мягкий. Ровно так же ты выбираешь и специалиста. Тебе нравится такой специалист. Тебе нравится более жесткий специалист, более мягкий, который громче, тише разговаривает, более ласково или более дерзко. Методом пробы ошибок пробуйте, примеряйте на себя, прислушивайтесь к своим ощущениям и дальше совершайте этот выбор. Следующий пункт, по которому нам действительно сложно совершать выборы, это наши страхи. Страх, что мы потерпим неудачу, потерпим фиаско. Страх, что мы упустим какую-то определенную возможность, сделав не тот выбор. Страх, что нас кто-то наругает. Страх совершить, да, собственно, ту самую ошибку. И этот страх, он лечится путем, опять же, проб и ошибок. Мы должны понимать, что даже если мы совершим определенную ошибку, это неплохо и нехорошо. Точно так же, как любой выбор, который мы делаем, он неплохой и нехороший. Мы совершаем определенное действие, мы несем за него ответственность. Оно может нам не подходить или подходить. Оно может нам нравиться или не нравиться. Мы получаем определенный опыт после этого конкретного действия, после этого конкретного выбора. И этот опыт дальше мы можем использовать в своей жизни, ориентируясь на этот опыт, как тот йогурт да, в магазине. Ты понимаешь, м-м, хорошо. Я взяла этот кислый йогурт, он мне не понравился. Ровно точно так же в любых делах. Мы совершили ошибку, купили не тот йогурт. Мы совершили ошибку, даже мы потеряли какое-то количество денег. Мы вышли не за того человека замуж. Но это наш опыт, за который стоит и следует поблагодарить. В следующий раз ты будешь ориентироваться на свои внутренние ощущения, что вот так я больше не хочу. Вот это нарушает мои границы. Это мне не подходит. Либо наоборот подходит. Когда мы заковываем себя в свои страхи, мы опять же перестаем двигаться вперед. Мы перестаем жить. Мы перестаем ощущать. Мы просто фокусируемся и центрируемся на состоянии страха. Мне страшно, у меня был негативный опыт, я больше так не хочу. Единственный способ, которым это лечится, все, вновь пробовать и пробовать, исследовать, прислушиваться. Следующий пункт, который мешает нам принимать какие-либо решения, делать выбор, это наша с вами неуверенность. Наверное, в той или иной степени она может быть у каждого. В каких-то моментах срабатывают какие-то триггеры, человек может чувствовать себя более или менее неуверенным. Чаще всего она достается нам по наследству от наших родителей, да, там либо проявляется в детстве, когда родители либо не дают нам возможности увериться в себе, принять решение, набить свои ошибки, набить свои шишки, получить этот опыт, когда они делают все за нас, они делают нам медвежью услугу. Я уверена, что среди вас есть многие, у кого родители говорили, да ладно, слушай, мне проще за тебя сделать. Да ты не умеха, давай я сделаю, давай я покажу. Я вам честно признаюсь, мне иногда тоже хочется, так сказать, своим детям, но я стараюсь бить себя по рукам и поддерживать их, смотреть, как они сыпят муку на пол, как у них валится, разбивается, не получается. Я поддерживаю в том, чтобы они сами прошли этот опыт. Пускай он будет неудачный, но они должны получить его. Поэтому, когда мы говорим, что мы не уверены в принятии решений, мы можем обратиться, да, к своим каким-то детским паттернам. Это если в работе с терапевтом. Если мы хотим просто получить эту уверенность где-то здесь, прямо сейчас, опять же, мы должны натренироваться на маленьких каких-то вещах. Дальше, будучи неуверенным, мы что делаем? мы пытаемся найти ответ и получить подтверждение где-то вовне. В детстве мы получали это подтверждение и помощью своих родителей. Во взрослом возрасте мы начинаем привлекать кого-либо, своих близких, окружения. Мы сегодня лезем в интернет, смотрим тикток, инстаграм, смотрим каких-то экспертов. Не знаю, хорошие, они плохие, но почему-то мы доверяем 15-секундным роликам, в котором сказано, что абьюз это вот это. Если там тебя абьюзит, делает то-то, вот так ты зарабатывай деньги. А где истина? Откуда вы знаете, что этот эксперт знает лучше? вас почему вы доверяете принятие решения и ориентируетесь принятие своего решения на этого эксперта у меня есть определенный жизненный опыт, у меня есть определенные навыки. Я работала в одной сфере, потом в другой, но это не значит, что я могу вам рекомендовать, как вам будет лучше. Ну, сейчас все любят вот этих наставников, это тоже все, конечно, хорошо, и наставники классно продают свой опыт, но по факту для каждого человека есть единственный свой личный путь, потому что я не знаю, что для вас будет хорошо разводиться, либо жениться, сохранять брак, я не знаю, изменять, либо не изменять. Есть ситуации, когда измены действительно укрепляют брак. Я сейчас никого не уговариваю, я лишь привожу пример. Каким образом зарабатывать деньги, так или так, каким образом проявляться, не знаю, там раздеваться, не раздеваться. Все зависит от ваших внутренних качеств, состояний, от вашего эмоционального состояния, психологической готовности. Я лишь могу задавать вам вопросы. И главный вопрос, который я вам задам, когда вы придете ко мне за решением и спросите «Таня, как лучше поступить?» Я спрошу тебя «А как ты чувствуешь? А как тебе будет, когда ты делаешь вот это? И как тебе будет, когда ты делаешь вот это?» Я сфокусирую и обращу ваше внимание на ваше состояние на ваши ощущения. Так, я помню про то, что я вам обещала дать упражнения. сейчас мы к ним приблизимся, но прежде я еще хочу обсудить один важный аспект, про который я начала говорить, это умение обращаться к себе, прислушиваться к себе, прислушиваться к своим ощущениям. Ну, мы можем говорить, что какие-то выборы мы делаем интуитивно, это все тоже про это, про то, что я умею себя слушать, интуиция это про что? Это про то, что я бессознательно принимаю какое-то решение, да, но по факту все равно опираясь на какой-то свой опыт, который у меня есть в жизни. Да, на свои прошлые решения, на свои прошлые успехи и неуспехи. Вы же знаете, что интуицию тоже можно тренировать. Не обязательно брать какие-то сложные решения, но вы всегда можете проверить свою интуицию, когда едете по маршруту на работу. И прежде чем заглянуть в Яндекс карты, так спросить, угу, где сегодня будет меньше пробок, здесь или здесь. Интуитивно вы всегда знаете верное решение. По факту я вам раскрою один большой секрет. На все вопросы мы знаем ответы внутри себя. Но сегодня это внутри себя крайне сложно. Сложно расслышать, крайне сложно сфокусироваться на этом. Потому что у нас такое такое давление информационного шума, такое социальное давление, когда тебе все рассказывают «делай так, не делай вот так», «вот так успешно», «вот так не успешно», что э, голова кипит, ты начинаешь с этим сверяться и думать «блин, если так я сделаю, ну, я же услышал и прочитал, что так не надо». Или наоборот, мы начинаем гнаться за чужим успехом, мы начинаем гнаться за чужими какими-то штуками, и понятное дело, что мы не догоняем, потому что что это не про нас, это не про то, что мы чувствуем. Мы пересиливаем, мы ломаем себя, начинаем там выполнять какие-то штуки, которые ну, нам точно не подходят. Это точно не про нас, и это считывается, и это не приносит нам никакого результата, никакого успеха. Единственный верный способ начать смотреть вглубь и внутрь себя. Почему сегодня так популярна медитация? Да потому что это единственный способ затормозить свое мышление, затормозить этот фон, информационный поток и, наконец-таки, посмотреть вглубь себя. Собственно, они так работают. Почему многие говорят «Вау, был в какой-то хорошей глубокой медитации с хорошим проводником, ко мне пришли инсайты?» Да потому что вы, наконец-таки, отключили этот телевизор вокруг себя и посмотрели, а что внутри? Вы, наконец-таки, услышали, что вам ваш организм говорит, что вам ваше тело говорит. Кстати, тело в том числе тоже самый важный и крутой индикатор. Если вы, там, вам сложно сфокусироваться на своих внутренних состояниях, на своих внутренних процессах, вам сложно медитировать. Ваше тело тоже знает, какое решение нужно принять. Психосоматика, когда ваше тело там, не знаю, болеет, когда вам плохо, когда вас тошнит, когда у вас проявляются частые простуды. Тело таким образом сигнализирует, не надо сюда идти, не нужно принимать таких решений, либо наоборот, пора принять это решение, пора выйти из этой пучины, пора выйти из этого болота, Начните слушать свое тело, начните искать контакт со своим телом, со своим внутренним состоянием. Сегодня масса способов, каким образом это можно сделать. Контакт со своим телом ищите через работу с телом, через физическую активность, я часто об этом говорю, через какие-то массажи, через какие-то процедуры, какие-то практики, которые связаны с вашим телом, через йогу, которая тоже сегодня позволяет начинать чувствовать и понимать свое тело. Начните медитировать, пускай не сразу у всех это получается, но поверьте, это колоссальный эффект, когда ты можешь поговорить и услышать сам себя внутри. Итак, теперь пару самых простых практик, которые вы можете использовать здесь и сейчас. Одна из моих любимых, я использую ее в терапии повсеместно, это техника шкалирования очень простая, от 0 до 10. Если у вас есть какой-то вопрос, если у вас есть какое-то сомнение, представьте перед собой прямую линию со шкалами, да, от 0 до 10. И представьте, 0 не нравится, 10 очень нравится, или там 0 не хочу – 10 хочу. И вы точно себе ответите, в каком месте вы стоите на этой шкале. Если эта точка находится ближе к положительному, позитивному значению, ну, значит, вы видите, какое решение вам нужно принять. Если вы видите, что по шкале это на самом деле оно меньше середины и приближается и к стремиться к негативным значениям, но, опять же, ответ очевиден. Можно нарисовать на бумажке, это упрощает визуализацию, да, можно там почертить, протестировать несколько решений. Я хочу поехать, я не знаю, там, на Бали или хочу поехать в Таиланд. Нарисуйте на шкале ваше желание поехать на Бали от 0 до 10 или ваше желание поехать в Таиланд от 0 до 10. И вы увидите, какой выбор вам предстоит сделать. Следующая практика – это выбор Дороги. Я ее называю, наверное, перекресток. Здесь вы можете погрузиться в некое такое полумедитативное состояние, сесть в каком-то спокойном месте, сделать несколько циклов ровного дыхания, глубокий вдох, глубокий выдох, прикрыть глаза, представить вопрос, который перед вами стоит, да, то есть мне нужно принять решение. Ну, условно, конечно, принять решение разводиться, либо не разводиться довольно существенно и сложно, можно что-то попроще. Вернемся опять же там к Бали либо к Таиланду, и вы представляете, что у вас есть этот вопрос, и перед вами есть эта дорога. Вы идете по определенной дороге, и в какой-то момент времени у вас возникает перекресток. И на этом перекрестке развилка, пойти налево, это поехать на Бали, пойти направо, поехать в Таиланд. И по своим ощущениям, куда первое вам хочется пойти, направо или налево, да, какое решение вы хотите принять, вы точно всегда знаете. Да даже с вопросом о там разводе, о замужестве, о смене работы, о каких-то более существенных вещах. У меня на сайте есть практикум, как сделать выбор без вины и страха. И там есть большее количество упражнений, которые вы можете использовать, чтобы поисследовать проблему, ситуацию, чтобы найти ресурс, каким образом услышать себя. Все подробности вы можете найти в описании к этому видео, а также по промокоду видео вы получите скидку 20%. Ну что ж, теперь, мне кажется, у вас есть достаточное количество инструментов для того, чтобы сделать выбор, для того, чтобы выбрать себя, для того, чтобы выбрать свои цели, чтобы выбрать свои желания, в конечном счете выбрать ту жизнь, которую вы хотите жить. Так что выбирайте изменения, которые приведут вас к большому, светлому будущему. В комментариях пишите, что из этого выпуска вы заберете себе, какие упражнения вам понравились или нет. А с вами у микрофона была я, Вавелина Татьяна, ведущая подкаста «Уже не поздно». Подписывайтесь, делитесь с друзьями и слушайте выпуск каждый вторник. Уже не поздно.